this going to do, 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 do. What is that? Train? Oh, train. I was like, is that in my Only to me, though. No, just kidding. Just kidding. Okay, buenas tardes a todos. Bienvenidos. You started? Recording? Okay. Um, ¿Ya se saludaron? Hoy me acompaña una amiga mía, Misty. Hermanos, salúdenla. Bueno, para empezar, saben que los coolers no están funcionando, así que pues ni modo a sudar la gota gorda. <risa> sí, de este, aparte de eso, siempre deben de sentir el fuego, ¿no? Bueno, ah, voy a empezar con una oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia siempre está con nosotros, Señor. Gracias porque nos escucha, Señor. Gracias, Señor, por las personas que están aquí, Señor, y las personas que nos van a oír por el podcast y las personas que no pudieron venir, Señor. Los bendecimos, Señor. Te doy gracias, Padre, porque sé que tu palabra no retorna vacía, Señor, y sé que tienes algo bonito que hablar a tu pueblo el día de hoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, este, este culto siempre está abierto para discusión. Uh, no es nada así religioso, pueden levantar la mano, ya saben. Uh, quiero preguntarles si alguien tiene una petición de oración. Nobody needs prayer for anything. No. Yo sí quisiera um, levantar a una persona en oración, lo puse en el grupo de la iglesia. Uh, me llegó una petición de un hermano que se llama Rudy y lo acaban de diagnosticar con cáncer, él es de, de Oklahoma, para estar intercediendo por él y estar declarando vida. Hay veces que vemos las enfermedades como gigantes, y no debemos de ser como el pueblo de Israel, sino como Josué, que dijo, ellos piensan que son como langostas, pero eh, we can do it, we can take it. Entonces, bueno, uh, el, la semana pasada, bueno, antes de empezar, perdón, los anuncios. Los hombres tienen junta uh, el 19, sábado 19, Saturday the 19th, Cactus Bowl. En Cactus Bowl en Tucson. Misty, manda a tu marido. <laughs> y Noche de Jóvenes el 26, o oh, a las 6, at 6. Ok. Y Noche de Jóvenes, todavía no estamos seguros en el local. Porque como está haciendo mucho calor, quisiera que fueran las tardes. También adultos, si alguno siente la necesidad de dar su testimonio a los jóvenes. Ok. Um, o si quieren compartir algo con los jóvenes, si ustedes sienten que el Señor los está moviendo para hablar con ellos o cualquier cosa, déjenos saber, está el, está el foro abierto. Um, tenemos un montón de jóvenes, si se han dado cuenta, tenemos muchos jóvenes. Y pues sabemos que la edad es peligrosa, uh, los tiempos son peligrosos, vemos tantas cosas en, en las plataformas de social media que piensan los jóvenes que tienen que ir con la corriente y, y en verdad no es así. Así que ahí está, también bautizos, si alguien siente la necesidad de bautizarse no nos tenemos que esperar a cualquier día, uh, no tiene que ser algo así como... Si te sientes listo, al agua. No se tiene que esperar. Desde, 
¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Si alguien hoy siente la necesidad de regresar a Cristo, renovar sus votos con Él o entregar su vida, podemos orar por ellos. Si les da pena, uh, estamos en, todos tienen el WhatsApp de la iglesia, le pueden mandar mensaje a los pastores o cualquiera de nosotros para orar por ustedes. Y el hermano Giovanni tenía, tenía algo que decir también. Go ahead, your announcement. Ok, también, sí, cierto. Vamos a tener un invitado especial que el domingo que va a, va a dar su testimonio uh, para que no se lo pierdan. Aquí vamos a estar a las diez y media el domingo. También, uh, ya para empezar, ¿alguien tiene comentarios acerca de la clase pasada o experiencias con el Señor o milagros contestados o algo así que quieran compartir? ¿Anybody have testimonies or anything that you guys would dealing with from the last class or anything like that, no, no, ok, bueno, la, la última clase uh, aprendimos que la voluntad de Dios es que tomemos forma de Jesús y fuimos ya predestinados a entrar y caminar en ello, vamos a estar leyendo varios um, versículos, sabemos que este fundamento firme es, um, lo estoy traduciendo de parte del hermano Mike, pero hoy el Señor quiso hacer algo diferente porque cuando estaba viendo um, los papeles, vi una cita, pero el Señor me dijo, regresa al Génesis. Entonces el Señor quiere, no sé, es, es, esto es rollo del, del Espíritu Santo, que Él quiere reforzar para que entiendamos por qué somos nacidos de nuevo y tenemos que tomar forma del de, de Señor. So vamos a empezar rapidito con Génesis 2.7. Uh, Dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, esa es la clave, quiero que se claven en ese, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, si lo, si lo podemos ver en una forma de caricatura, formó al hombre, pero no tenía vida, ya tenía todo su cuerpo, tenía sus ojos, tenía sus órganos, todo tenía, pero no fue un ser viviente hasta que sopló en su nariz. ¿Ok? Ese es el principio. Yes. Ahora nos vamos a brincar uh, a Juan 20:22. Este es Jesús, ya resucitado, ya resucitado, ¿ok? Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Ahí es cuando regresó todo. Y nos dio la vida de nuevo, aquella vida que habíamos perdido desde el principio por la caída del hombre. So, esto es después de la resurrección, no fue antes, es después. Y ahí está la clave otra vez, sopló, sopló. A ver, aquí, hermano. No era que, perdón. No, no, el segundo sí, así es, Juan 20, 22, so, es verdad, en el principio era el soplo de vida donde nos dio el espíritu para tener vida, para que el cuerpo pudiera operar con los, las tres cosas, cuerpo, alma y el espíritu de Dios, pero cuando cae el hombre, 
ahí pasó algo terrible porque ya el Señor no caminaba a la par con Adán y Eva. Ya había un separamiento por culpa del pecado. Entonces Jesús, ¿am I too loud? You're good? Oh, okay. Okay. Entonces Jesús resucita, conquista todo y ahí sopla. El otro día um, vi, bueno, hace, hace unas semanas atrás vi un meme que decía, cuando llegues al cielo le vas a preguntar a Moisés, a, da, a David, a todas estas personas grandes de la, de la fe y guerreros de Dios, ¿cómo fue partir el mar? ¿Cómo fue derrotar a Goliat? Entonces ellos se voltean y dicen, ¿y cómo fue vivir con el Espíritu Santo dentro de ti? Y eso está tremendo porque ellos hicieron esos grandes milagros y prodigios no teniendo al Espíritu Santo dentro. Y ahora nosotros sí lo tenemos y esto es, esto es prueba. También quiero a, agregar algo. Hay veces que hay iglesias que enseñan que solamente después de que eres bautizada en el Espíritu Santo, la única forma de saber si en verdad lo recibiste es si hablas en lenguas. Pero aquí vemos que ellos recibieron al Espíritu Santo y no pasó nada. Simplemente Jesús sopló y ahí estaba el Espíritu Santo. No hubo manifestación. De nada, esas son manifestaciones después que vienen conjunto el bautizo y que refuerzan um, que tú lo recibiste, pero ahí nos muestra que simplemente el Señor cuando lo aceptas sopla and you got it, nothing else. Ok, ¿qué más quería decir? Ah, otra cosa, aquí también yo tuve revelación, bueno hace años de esto que, que yo tuve revelación de esto, pero... En el principio cuando vemos en Génesis 2 dice Jehová Dios... Jehová, Dios, sopló y les dio vida, ¿verdad? Entonces hay personas que piensan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son separados, pero aquí si Jesús sopló y les dio el Espíritu Santo es porque es Dios mismo, es Dios mismo. Esa es otra confirmación que Jesús era Dios en la tierra. Bueno, ¿mande? Es, es, perdón, sí, es. Ok, vamos a brincarnos a Génesis 21, digo, Génesis 1, 26. Y aquí voy a hablar poquito acerca de otras vaquitas sagradas que, que hay dentro de la iglesia y dentro de, de la comunidad entre hermanos cristianos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo el animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De, simplemente de, este de estos dos versículos se puede hablar tanto, pero me quiero, me quiero enfocar. Pensamos y se dice el Señor tiene control de todo. El Señor tiene el control de la tierra, el Señor es el que dice si sí, el que dice si no. Pero aquí vamos a ver qué dice el Señor. Dice que al hombre le dio potestad para señorear sobre todo lo que estaba en la tierra. Se nos entregó desde el Génesis, ¿verdad? Ok. En el Salmo 115, 16, aquí nos dice, los cielos, son de Jehová y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. So, ¿Quién tiene el poder en la tierra? 
Dios? ¿Dios está en control? No, es el hombre el que está en control. ¿Por qué? Porque si Dios estuviera en control, no hubiera necesidad de Cristo, porque todos fueran cristianos, nunca hubiera matadera, nunca hubiera gente sufriendo, nunca hubiera enfermedad, porque Dios estuviera en control. Esa es la voluntad de Dios, que nunca haya hecho nada, que nunca se haga nada malo en la tierra. Pero como si existe la maldad, existe el pecado, existe la muerte, existe todas estas cosas, Dios no está en control. Es el hombre el que ha desafortunadamente distorsionado lo que Dios ha creado a través de dejarnos influir por el enemigo. Eso es lo que yo pienso y aquí no los confirma el Señor. La tierra es de los hombres, pero los cielos son de Jehová. La tierra le pertenece. No quiero irme como que la tierra no es de Dios, la, todo le pertenece a Dios, pero nosotros estamos en control de la creación que Él hizo. A nosotros nos puso um, para señorar, so, señorear sobre lo que Él creó. En Juan 17, la razón por qué, hold on, Cassie, la razón por qué saco esto es, pues, es porque es importante que entiendamos que cuando nos pasan situaciones negativas, nosotros tenemos el poder en la boca para cambiar ese ámbito. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos ese poder. Yo platicaba a, anoche con unos hermanos, nos invitaron a cenar, y le estaba platicando que en una de las unidades donde trabajo son uh, mental health, pero todos sabemos los cristianos que no es mental health, es completamente espiritual. Entonces, este, esta unidad es para esas personas que tienen esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces, estaban cortos ahí adentro y dijeron, bueno, manden a la Corina. Y yo dije, ok, porque lo que estaba pasando ahí es no podían controlar a los pacientes. Es, era, un, era un caos ahí adentro ese día. Entonces, yo le dije al señor antes de entrar, le dije, señor, tu palabra dice que mayor es el que está en mí. Y, Señor, si yo soy la única en todo este edificio que cree en ti, yo soy la mayoría. Entonces, en el momento que yo entré a esas puertas, el ámbito tiene que cambiar. Y literal entré, un, se oía de afuera un ruidajo. Me senté en la silla, agarré mi papel, empecé a anotar. Cuando menos pensé, todos se fueron a sus camas, se durmieron. En menos de dos horas me corrieron del piso y me dijeron, ya te puedes ir, no te ocupamos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que nosotros tenemos dominio sobre toda situación. Y sobre todo lo que tiene que ver del enemigo. Um, ok, Juan 17, 16 al 19. Aquí Jesús le está orando al Señor antes de su muerte. Y dice, no son del mundo, como tampoco, como tampoco yo no soy del mundo. Santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí vamos a desmenuzarlo un poquito. Él dijo que Él no es del mundo. ¿Nosotros somos del mundo? No, porque Él ya vive en nosotros. Esto es condicional. Digo temporal, perdón. Es temporal. ¿Cómo Jesús nos dijo orar? Que se haga tu voluntad 
aquí en la tierra como en el cielo. Y si nosotros somos del cielo, la voluntad del cielo tiene que ser aquí. Y aquí hoy, no cuando te mueras, ya. Luego dice, santificados en tu verdad, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y entendemos, hermanos, que en Juan 1 les explicaba, y se los he taladrado mucho en la cabeza, que dice en Juan 1, en el principio era el verbo, el verbo quiere decir palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si él dijo, santificados en tu verdad y en tu palabra, estamos santificados en Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. <coughs> y luego dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Ahí está el otro mandato, que te, tenemos que caminar a la estatura de Cristo y empezar a hacer su voluntad, así como el Padre lo envió para hacer su voluntad, de la misma manera. Y luego dice, más os ruego solamente por esto, no nomás ruego por esto, sino por también aquellos que van a creer en la palabra de ellos. Nosotros somos esos, nosotros somos esos que hemos creído en, la, en las palabras de los apóstoles. Y cuando hay, hay también movimientos que dicen, no, las lenguas ya cesaron, el Espíritu Santo ya no se mueve porque ya se murió eso con los apóstoles. Pues aquí confirma que eso es mentira, porque aquí está diciendo, no, no más ruego por estos mis discípulos, estos 120, estos miles que ya creyeron en mí cuando yo estaba aquí en la tierra, sino también por aquellos que van a creer en la palabra que ellos traen. Nosotros caemos en eso. Eso es mentira, nunca crean eso. El Señor todavía está vivo operando el día de hoy. Y luego dice, para que seamos uno con Cristo, como Cristo es uno con el Padre. ¿Sí entienden la, lo poderoso que es eso? Ese espíritu está dentro de nosotros, hermanos. Bueno, tengo dos citas más y ya los, ya los dejo ir. ¿Nadie tiene preguntas? La unidad. Yep. Este. No, está bien. Está muy bonito ese, ese, todo ese capítulo a mí me encanta porque es una oración profética que yo he vivido, que él oró y yo lo he vivido. Y hace dos mil años que él, que él oró y, o sea, todavía está operando esa oración de Jesús. También dice, en ese mismo capítulo, no lo tengo apuntado aquí, pero si lo leen en su casa, dice, también, um, también te ruego, Padre, que no los saques del mundo más que los guardes del maligno. Entonces ya tenemos la cobertura del Señor. Desde cuando el oro, que a mí no me pasara nada, que a mí Dios me guardara del mal. O sea, la cobertura yo ya la tengo desde Jesús, desde que el oro por mí. Y eso, eso es bien importante que vayan y lean este, este capítulo. Es Juan 17. Léanlo, estudienlo, mediten en ello porque son palabras proféticas para tu vida, oraciones y bendiciones de parte de Jesús para tu vida hoy.
Bueno, en Efesios 1, 22 al 23. Si sometemos las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí volvemos a entender y luego dice en el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, de todo lo que llena en todo. Ahí también nos está confirmando que todo está sujeto bajo los pies de Cristo y nosotros somos el cuerpo y ya todas las cosas están hechas acerca del mal, ¿no? Acerca del mal y del bien. El Señor dice, todo en ti es sí y amén. Todas tus promesas son sí y amén. En Efesios 2.6, y juntamente con él nos resucitó, a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo. ¿Dónde estás sentada? ¿Dónde estás sentado? Si ahorita en tu realidad tienes problemas, cualquier problema que estés pasando, tú no estás ahí, tú estás en, los, en, los, en, el, en el asiento celeste con Jesús. Y si Él está en trono empoderado, tú también simplemente empieza a hablarle a tu problema. It has to move. Because la palabra de Dios dice, todo, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Yo antes miraba ese versículo y decía, pues ha de estar hablando cuando Él venga y ya de repente todo el mundo lo va a ver y todo el mundo se va a sujetar y se va a doblar. No, pero se está hablando de ahorita, ahorita, ahorita lo que estamos viviendo ahorita. Sea tu trabajo, sea el enemigo, sea tú misma, sean tus pensamientos, se tienen que doblegar porque tú nombraste el nombre de Jesús. Y de ahí hay poder. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? ¿No? 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 Pues es todo lo que tengo para hoy. Ok, got it, good. Ok, a la otra que vengan les voy a dar tarea. Mande hermano, dígame. No es fácil, no es fácil, bueno, en mi, en mi experiencia no ha sido fácil esta caminada con el Señor porque, porque su palabra dice una cosa y a veces nos enseñan otra. Entonces, cuando llegas a un punto donde estás dejando que el Espíritu Santo te esté enseñando y acá te están mentoreando diferente, llegas a, un, a una a una guerra, es una guerra, entonces a mí me afectó en lo personal y batallé como dos años para poder salir de ese estado que yo estaba, porque yo oraba al Señor tu verdad, tu palabra, lo que tú dices, no, no, um, 
religiosidad, no tradición. La palabra de Dios dice que la tradición del hombre hacen de no efecto la cruz. Entonces ya cuando te están metiendo cosas que son por tradiciones de hombre o pensar pensamientos, convicciones de alguien más y te lo quieren imponer a ti, ya estamos saliendo del orden del Señor. Porque el Señor trabaja con, cada, con nosotros como Él quiere y con su palabra y es el mismo Espíritu. Si te reveló algo a ti y es de Dios, me lo tiene que revelar a mí porque es el mismo y Él dice que no hace excepción de persona. Y se usa mucho que se dice... Bueno, es que no se revel a ella no se le ha revelado y pues ella se va a morir así porque no se le ha revelado. No, lo que pasa es que esa persona no está aceptando una doctrina errada. Y si a alguien se le revela algo y a nadie más se le revela, es porque algo está mal, porque el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, Él quiere que todos sus hijos tomen de las mismas bendiciones, no uno más que otro. El problema muchas veces es que dejamos que esas doctrinas se infiltren y nos paren que sean una piedra de tropiezo y empezar con contiendas y religiosidad y pelear cuál es la verdad y cuál no es la verdad. Y para mí ha sido muy difícil. Así que usted diciéndome que el Espíritu Santo me usa, hermano, a mí me bendice y fortalece mi fe porque hay veces que uno llega y se sienta, me siento como, sí, señor, sí hablaste, sí, señor, sí, sí alcanzaste a alguien. Porque yo en mi casa estoy acomodando la palabra y yo siento que el Señor está dando, dando, dando. Y hay veces que uno llega y se queda, se fueron y no, no comentaron, no nada, pero tengo que confiar que el Señor está trabajando en ellos. Porque yo no quisiera ser nunca, hermanos, una piedra de tropiezo para que alguien no alcanzara la bendición y la palabra que el Señor está dando. Porque a mí se me va a pedir cuentas de eso, yo no, yo no quiero. Entonces, si un día ustedes sienten que a lo mejor lo enseñé mal o fue en error, están mis pastores y yo libremente soy, estoy lista para ser corregida si es necesario. Y bueno, pues es todo. Yes. A ver, me voy a acercar porque no lo oigo. Qué bendición, qué bendición sus palabras de verdad, mucha bendición para mí, porque sí, en veces digo, Señor, sí, sí, sí estás alcanzando, sí te estás moviendo, en that's great, porque es, a mí me levantaste ahorita, los dos, gracias, porque sí es, sí es difícil, es difícil, pero es mucha responsabilidad.
pues yo la verdad les agradezco mucho. Yo sé, hermano Ron, you've been here since we started, and that's a blessing. Esa ha sido tanta bendición y la veces que no viniste, pastor, ¿qué está pasando? Ron no viene. <laughs> Tenemos que ir a sacarlo, traerlo, what's going on. Pero sí. Perfecto, vamos a estar orando por ti y por tu familia y que el Señor te use también allá. Amén. Ok, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros de nuevo, Señor. Tú eres Señor, Señor. Jesucristo es el Señor sobre cada una de las personas que están en este lugar. Jesucristo es el Señor sobre cada uno de los cuerpos que están en este lugar. Jesucristo es el Señor sobre cada una de nuestra salud de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Jesús es el Señor sobre todas las cosas. A ti rendimos, Señor, nuestro, nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor. Tú carga con ellos, Señor. Y te damos gracias porque salimos de aquí libres. Salimos de aquí sin carga sobre nuestras espaldas, Señor. Salimos de aquí reforzados, Señor, de que tú vas delante de nosotros y que tú ya abriste camino, Señor. Si lo hiciste por Moisés, Señor, ¿cuánto más por nosotros, Padre? Por nosotros por los cuales tú moriste, Señor. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor, que, que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor. Que esta palabra, Señor, que se dio hoy, Padre, dé fruto en nuestros hogares, con las personas que amamos, en el trabajo, Señor, en cualquier lugar. Padre Santo, te queremos glorificar en todo y por todo. En el nombre de Jesús. Amén.